0: Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Más o menos, más o menos contentos. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? ¿Sabes? La Biblia dice que mejor es un día en su presencia que mil fuera de ello. Yo no sé cuántos tienen esa misma convicción. Hace algunos años me puse a calcular cuántos días son mil años y estamos cerca de tres años. Y el salmista hizo una comparación de la productividad que tú puedes tener en tres años versus un día en su presencia y él llegó a esta conclusión lo que yo pudiera producir en tres años no se compare nada a un día en su presencia yo no sé cuántos saben que este es un tiempo que estamos invirtiendo en Dios y que este tiempo que tú le estás regalando a Dios te va a proporcionar un tiempo maravilloso en este año ¿cuántos dicen amén a eso? nos sentimos muy contentos de estar aquí junto con mi esposa eh, Dios nos dio la misericordia de viajar un, un unos cuantos días a Europa, conocer un poco y, y luego venir acá para servirles y luego ya en unos días más regresar hacia Argentina, a, hacia lo que Dios nos tiene haciendo. Junto con mi esposa estamos abriendo una iglesia en San Juan de Cuyo y ore por nosotros para que el Evangelio prospere. ¿Cuántos se comprometen a orar por nosotros para que Argentina vea la gloria del Señor? Amén, estamos muy felices y... Y la verdad que lo que se ha predicado ha sido tan espectacular que yo dije, Señor, ya que la terminen aquí, ya no, que no venga otro más, pero le vamos a pedir al Señor que nos pueda hablar en esta, en esta tarde. Amén. ¿Qué tal si inclinas tu rostro? y oramos un, unos minutos y le damos gracias a Dios por este momento. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que nos regalas de estar en tu presencia. Señor, queremos en este momento... Pedir que tu Espíritu Santo pueda traer la palabra correcta hacia nuestro corazón. Calíbrame, Dios Todopoderoso, al cielo para que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea tu propia palabra llegando a los corazones. Tienes libertad de moverte, de interrumpir, de hacer lo que tú quieras, porque hemos venido a encontrarnos contigo y a disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por cada palabra. Señor, y creemos... no. No creemos que nada es casualidad, tu palabra dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace germinar y producir, así será la palabra que sale de mi boca, Señor no volverá a mi vacía, sino que será prosperada para aquello que tú le envías. Señor, tomamos esta lluvia, una de las lluvias más grandes del último tiempo, como una señal de que tu palabra va a regar nuestra tierra y vamos a ser saturados de una unción muy especial de tu espíritu, gracias te damos, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor un momento? Aleluya, quiero que por favor puedas abrir tu Biblia en Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo capítulo 9 verso 35 ¿cuántos ya llegaron? la palabra del Señor dice recorría Jesús todas las ciudades y aldeas diga conmigo enseñando en las sinagogas diga conmigo predicando el evangelio y diga conmigo sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo Y miren lo que sigue luego Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas que no tienen pastor Entonces Jesús le dijo a sus discípulos Y hoy te dice esto a ti también A la verdad la mies es mucha Mas los obreros son pocos Rogad pues al Señor de la mies Para que envíe obreros a su mies Amén Quiero a través de estos tres versículos poder traspasarte algo del corazón de Dios a tu corazón Hemos estado siendo desafiados a ser personas influyentes que toman o retoman su identidad Dios nos ha estado desafiando verdad, a romper nuestras máscaras, eh, a entrar confiadamente A entender de que no necesitamos ser perfectos para que Dios nos use sino simplemente estar disponible y Dios hará el resto Pero hay otra cosa que es muy importante entender cuando nosotros hablamos acerca de nuestra identidad Cuando tú tienes clara tu identidad, no solamente hay cosas que se van a solucionar en tu autoestima personal De hecho, no es raro para ninguno de nosotros, por ejemplo, entender que si tuviste una mala relación con tu padre físico Probablemente te va a costar un un poco de trabajo conocer a Dios como Padre Porque la imagen que tienes de padre es lo que se te aparece cuando alguien te desafía a llamar a Dios como padre. Yo le voy a contar lo que me pasó hace muchos años cuando estaba ahí con la mitad de la pata adentro y la mitad de la pata afuera. Tuve una experiencia, más bien con las dos patas afuera, más que con las dos afuera. Pero me ocurrió algo que, que siempre me dejó marcando ocupado porque cierta noche yo sentí como como si hubiesen espíritus que vinieran a atormentarme. Por supuesto, ellos tenían toda la autoridad en mí, porque yo estaba haciendo un montón de tonterías en aquel entonces. Pero cuando comienzo a ser atormentado, lo lógico de cualquier cristiano es clamar a Dios, ¿verdad? Y yo comencé a orar dentro de mí, en una experiencia espiritual. Yo decía, Señor, Señor, ayúdame, Señor, Señor, hasta que de pronto, desde lo más profundo de mí, algo gritó, Padre, para que despertara. Padre, y y mi percepción al despertar no fue, guau, anoche me vinieron a atacar, sino le dije padre, y yo llevaba mucho tiempo diciéndole señor. No digo esto para decir que yo tuve un mal padre, no, por el contrario, mis padres han sido excelentes, pero para mí era más fácil tratar al señor como mi señor, como mi jefe, a como mi padre Porque uno crece en un sistema religioso En donde todo es cumplir, cumplir Estar a la altura, ¿verdad? No tener ninguna falla Tal cual como lo harías tú en tu trabajo Pero los hijos saben De que sus padres los aman A pesar de ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Esto no es una justificación Para que usted diga Ah, no, mira cómo yo me porto Total, Dios me ama No, lo que te estoy diciendo es que Dios jamás te pedirá perfección cuando sabe que eres imperfecto. De hecho, en el libro de Génesis, capítulo 6, Dios tuvo una reflexión que quedó escrita en la palabra, no contenderá más mi alma con el hombre porque el hombre es de polvo. Eh, en español chileno dijo, ¿para qué me voy a calentar la cabeza con este montón de porfiados si sé ahora me están amando y cuando vuelvan a su casa van a estar haciendo otras cosas no me voy a enojar por eso pero voy a trabajar para que ellos puedan salir de ese lugar con una identidad clara entonces por años para mí fue muy fácil eh, tener mi relación con Dios como mi jefe como mi señor como el que me decía Gustavo anda y hazlo eh, o haz esto o haz esto otro pero cuando comencé, me recuerdo muy bien, cierto día leyendo la Biblia, llegué a esa, esa escritura que dice que Dios no me ha dado espíritu de orfandad, sino de adopción por el cual podamos clamar a mi Padre, sentí que se me cayó un peso de encima y que podía ser yo delante de Dios. Porque hay algunos que piensan de que cuando te equivocas Dios está así, no, qué horrible, mira lo que dice, no puedo ni mirar. Dios sabe exactamente cuán corrupto somos. Los peores pecados que has cometido y que hemos cometido Lo hemos hecho delante de las narices del Espíritu Santo Él estuvo allí Y, él no, y luego cuando nos acercamos a Él, Él no nos dijo Mira qué terrible que eres, ah, yo no sabía que tú eras tan malo No, por el contrario Él sabe Y Él lo dijo claro Yo no he venido a los justos, sino a los pecadores Yo no he venido a los sanos, sino a los que tienen necesidad de médico. ¿Pero cuándo comienzan los cambios? Cuando usted sabe que no es ni justo y que está medio enfermo. ¿Está aquí conmigo? Levante su mano y diga conmigo, hay mucho trabajo que hacer en mí todavía. Ahora mira al de al lado y le y en Entonces se vuelve muy interesante entender que nosotros podemos entrar confiadamente delante de Dios Pero dice la Biblia que hay que ir con conciencia limpia. ¿Qué quiere decir esto? Señor, yo vengo aquí, sé que no soy perfecto, pero como dijo Pedro, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces cuando el pecado te acosa y te hace sentir que no puedes ir a la presencia de Dios, Es un engaño del diablo porque Dios sabe que el único lugar donde las adicciones caen, en donde los complejos caen, en donde la timidez cae, es cuando te encuentras cara a cara con Él. Entonces, cuando Dios restaura tu identidad, restaura tu forma de relacionarte con Él, tu autoestima, te sientes seguro, te sientes tranquilo, te sientes libre. Pero aquí viene a lo que quiero llegar. Una vez que tu identidad está clara... Viene otro trabajo de Dios contigo. Y es el trabajo que va a venir de ahora en adelante con los que me están escuchando. No solo que seas sano, sino que entiendas que tú tienes un lugar en el plan de Dios. Díganle al de su derecha o a su izquierda, tienes un lugar en el plan de Dios. Pero parece que nadie comió completo. Dígaselo como que se comió un completo, como que no está muerto de hambre. Dígale tienes un lugar en el plan de Dios. Jesús, cuando caminó con los apóstoles, sanó sus corazones, los restauró, pero cuando se estaba a punto de ir, los quiso enfocar en algo que es muy importante. De conmigo su propósito. Y aquí comienza todo. Cuando dice la Biblia que Jesús iba recorriendo las ciudades y las aldeas, y de forma magistral Mateo dice las tres cosas que él casi siempre estaba haciendo. Enseñando, predicando y sanando toda enfermedad Eran tres actividades que él hacía Y podemos añadir una cuarta Que no está escrita aquí pero que ocurría Que era echar fuera demonios Jesús dividió un 25% en cada situación 25% predicar, 25% enseñar Pero un 25% también era importante Sanar a los enfermos Y el otro 25% echar fuera a los demonios ¿Y por qué dejó claro Jesús esto? porque él sabía que iba a venir un momento en donde el Evangelio se iba a transformar en otra cosa, en una especie de filosofía, en una especie de de enseñanzas de moralidad, en donde parece que para lo único que voy a la iglesia es para ser mejor persona. Cuando realmente nosotros estamos aquí entrenándonos para hacer exactamente lo que Jesús hacía, enseñar, predicar, sanar y liberar a los cautivos. ¿Alguien está aquí conmigo? Ese es el evangelio completo, porque si si reducimos el evangelio a enseñanzas de moralidad, lo ponemos a la altura de cualquier cosa. Por eso que cuando el joven rico se le acercó a Jesús y le dice, maestro bueno, y luego Jesús dice algo que nos parece raro, porque él dice, no, no hay bueno. ¿Cómo que no hay bueno? ¿Se está llamando malo? No, no es un error. No, lo que Jesús le estaba diciendo: Si me están mirando a mí como maestro, como hombre, te digo de inmediato que cualquier hombre que tú quieras seguir no es bueno. Y luego le dijo: Señor, ¿cuáles son los mandamientos? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser un buen cristiano? Los mandamientos saben, le dijo Jesús. Sí, dijo: Honra a tu padre y a tu madre. Y le citó todos los mandamientos que se le vinieron a la cabeza. Jesús lo miró y le dijo: Ok y aquí se pone interesante porque la escritura dice mirándole le amó vende todo lo que tienes y sígueme y usted conoce la historia ¿qué hizo el muchacho? se entristeció porque lo que él quería y aquí agárrese porque se viene bueno aquí lo que él quería era un maestro de moral pero no un señor hay yo no sé si hay alguien que está entendiendo Dígame, ¿qué tengo que hacer para ser buena persona? Deme lecciones de moral. ¿Pero sabías tú que Jesús no quiere ser tu maestro de moral, sino tu Señor? La crisis de la actualidad en la iglesia es que tenemos una generación que quiere mejorar su vida, pero que no quiere hacer a Jesús su Señor. Y por causa de no hacer a Jesús su Señor, esta oración muchas veces no tiene respuesta. La mía hace mucha, rueguen, clamen, oren miren lo que está pasando, necesitamos obreros dijo Jesús, necesitamos que alguien se levante para enseñar, para predicar, para sanar y para liberar a los cautivos pero saben qué? me doy cuenta de que a pesar de lo que yo hago aún las multitudes están como ovejas que no tienen pastor y miró a sus discípulos y le dijo muchachos esto que está pasando que ustedes ven Aún falta mucho trabajo que hacer. La mies es mucha, los obreros pocos. Ustedes tienen que rogar para que Dios envíe obreros a su mies. Si usted está sano en su autoestima, si usted se considera a sí mismo un buen cristiano, si usted se considera a sí mismo una persona que ama a Dios, porque hoy todo el mundo dice amar a Dios. Hasta las personas más insólitas en la televisión van a aparecer diciendo que son cristianos y que aman a Dios. ¿Y qué está pasando? Un evangelio... Eh, deforme, un evangelio raro una mezcla extraña en donde la gente dice amar a Dios pero con sus actos no lo refleja por eso que el apóstol Pablo dijo que el fundamento es apártese todo el que busca al Señor de iniquidad apártese, o sea hay una marca Gustavo yo amo a Dios ok, déjame mirar tu vida cómo está tu vida, qué refleja tu vida qué haces, qué escuchas, qué hablas Cómo reaccionas, cómo te comportas Guardas rencor No sé si me estoy dando a entender No podemos vivir un evangelio Basado en que yo siento En que yo parece que amo No, 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 Jesús dijo Si me amas, guarda mi palabra Punto final Porque usted se puede desgastar la suela saltando Romper la garganta gritando Pero si en su vida no hay obediencia, entonces lo que usted tiene es entusiasmo, pero no un genuino amor por Dios. Díganle al lado, te están descubriendo. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Dios, deja atrás su pasado. Yo nunca he podido entender, esa gente que lleva años en la iglesia y tú los ves siempre igual y no hay cambios, y creen que han tenido un encuentro con Dios. Pero cuando tú ves la Biblia, cada hombre que se encontró cara a cara con Jesús, dejó su vida pasada. Llegó donde unos pescadores y le dijo, ven y sígueme, y dejando sus redes le siguieron. Llegó donde una prostituta y Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peque más, y no peco más. Llegó donde una mujer en un pozo y le dijo, cinco maridos has tenido, pero el que tienes no es, pero yo te voy a dar un agua que si te la doy no vas a tenerse jamás, nunca más tuvo sed. De eso hablamos cuando hablamos de evangelio No de este Pseudomodernismo en donde La gente puede sentir amar a Dios Pero con sus acciones no lo demuestra Eso no es el verdadero evangelio amados El evangelio Tiene que ver con que Jesús Sea tu señor Y no un profesor De moralidad Usted no está aquí para ser mejor persona Usted está aquí para ser Transformado por Dios Por medio de su espíritu porque yo puedo maquillar al, al viejo hombre Pero la Biblia dice que el viejo hombre Está muerto Está sepultado junto con Cristo Y ahora hay un nuevo hombre que ha nacido Ese nuevo hombre ama a Dios Ese nuevo hombre quiere hacer la voluntad de Dios Entonces si no naces de nuevo Difícilmente vas A anhelar agradar a Dios con tu vida Entonces cuando Jesús se da cuenta De que los apóstoles ya tenían ciertas cositas sanas En su corazón lo llevó al siguiente nivel Muchachos, ustedes han visto lo que yo hago, enseño, predico, sano, libero. Pero quiero que ahora saquen su mirada de ustedes mismos y miren lo que tienen al frente. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Al ver las multitudes, tuvo compasión de las personas que tenía al frente. Y le dijo, muchachos, si ustedes han madurado y han crecido, van a tener que entender que ya nunca más van a vivir para ustedes mismos van a vivir para mí y para mi gloria ¿por qué? porque cuando usted ama a Dios va a servir a Dios de forma irremediable el que ama a Dios sirve a Dios pero usted puede servir a Dios sin amarlo usted puede barrer la iglesia sin amar a Dios pero usted nunca va a poder amar a Dios sin servirlo el amor genuino por Dios te lanza al servicio no importa lo que sea no importa que usted cante como los dioses y lo tengan barriendo allá atrás. No, el amor por Dios te lanza allá y tú barres tranquilo y limpias las sillas tranquilo y haces lo que tengas que hacer tranquilo porque tú sabes que estás aquí no para mostrarte sino para que nuestro Padre sea glorificado. Entonces lo primero que Jesús se dedicó a hacer con los, con los apóstoles es a enseñarles a predicar un evangelio de poder, no un evangelio de bla, bla, bla. No un evangelio de cuatro pasos para ser rico No un evangelio de cuando te sientas bien entonces sí Cuando te sientas mal entonces no Jesús les enseñó que era fundamental Entender que había un énfasis En que faltaban obreros pero primero se los demostró Así se hace muchachos Les va a tocar a ustedes pero así se hace Se lo mostró primero Enseñó, predicó, sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios ¿Por qué se lo demostró primero? Porque quería dejarles claro que un evangelio que no tiene el poder de transformar la realidad de las personas no es el verdadero evangelio. ¿Está aquí? Un evangelio que no tiene poder de transformar a la gente no es el verdadero evangelio. No, es que mira, la generación de ahora, y ahí comenzamos nosotros, es que la generación de ahora está más dura, es que la generación de ahora no cree nada, es que la generación de ahora no se concentra, es que la generación de ahora y un montón de argumentos. Pero dice la palabra de Dios que no es con armas, no es con fuerza, no es con estrategias humanas, es con mi santo espíritu, ha dicho Jehová. Usted podrá ver cómo los más intelectuales son traspasados con la unción del Espíritu Santo cuando le cae la gloria de Dios. usted se va a dar cuenta que los más ricos son tocados por la unción del Espíritu Santo usted se va a dar cuenta que los más pobres son tocados cuando la verdadera presencia de Dios está en un lugar por eso Jesús hizo un énfasis antes de decirle muchachos vayan y prediquen primero dio una advertencia no os mováis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces cuando venga la presencia de Dios usted se va a poder mover y usted va a estar autorizado está aquí La pregunta del millón En esos tres años y medio que pasaron con Jesús ¿Los apóstoles no tenían ya suficiente información Como para seguir el ministerio? Claro, ellos veían lo que Jesús hacía Cómo oraba por los enfermos, cómo predicaba Cómo se comportaba con los religiosos Ellos podían replicar fácilmente Lo que Cristo hacía Pero Jesús les dijo Muchachos, esto no es imitación ¿Está aquí? Esto no es imitación Lo que ustedes necesitan entender Es que no es la fórmula la que te da la la victoria. Es que no es el carisma ni la personalidad. Es que cuando ustedes reciban el poder de Dios, entonces desde ese momento serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo se aseguró que antes que los apóstoles fueran enviados, primero tuviesen una experiencia real con el Espíritu Santo. Hace algunos años atrás eh, Dios me permitió estar ministrando en Ecuador. Y por esas cosas de Dios, una agencia misionera se contactó con nosotros para ir a predicar entre ellos. Y tomándonos un café, la agencia misionera, eh, los líderes me dicen, Gustavo, tenemos un gran problema con los misioneros actuales. ¿Qué pasa con ellos? Mira, los enviamos a los árabes, los enviamos a Europa y o vuelven destruidos o se hacen musulmanes o pierden su fe y yo comencé a decir pero cómo si son misioneros y se me ocurrió hacerle la pregunta más sencilla esta gente que están enviando ustedes tienen la convicción de que son llenos del Espíritu Santo serán como río de agua viva que salta para vida eterna <risa> oiga yo le dije ustedes están seguros de que yo? no me dijeron lo que pasa es que bueno son teologías distintas no sabemos cómo abordarlo Pues bien, nadie puede salir de su Jerusalén Hasta no tener un encuentro con el Espíritu Santo Porque si usted sale a predicar sin el respaldo de Dios Usted va a gastar su garganta y se va a frustrar Porque hay cosas que no lo hace tu oratoria Hay cosas que no lo hace lo que tú digas Hay cosas que no lo hace tu aspecto Hay cosas que no lo hace tu boca No, el Espíritu Santo lo hace a través de ti Entonces la pregunta es, si quieres servir a Dios, ¿has tenido ya un encuentro real con el Espíritu Santo? ¿Tú que anhelas que Dios haga cosas a través de ti o que Dios te abra puertas o predicar o alcanzar vidas? ¿Estás completamente seguro que has tenido un encuentro con el Espíritu Santo? ¿Estás completamente seguro de que has tenido esa experiencia que la iglesia primitiva tuvo en Hechos capítulo 2 en donde... Inequívocamente ellos dijeron Esto no es normal, esto es raro Esto está fuera de lo normal La gente los miró y dijo Estos están borrachos Estos están llenos de mosto Algo raro está pasando con ellos O sea Se le notaba Ahora la pregunta es ¿Se te nota o no? Porque cuando alguien tiene el Espíritu Santo Por alguna parte se la asoma Usted podrá no ser un gran, no ser un gran predicador Pero el que tiene discernimiento sabe quién tiene la presencia de Dios y quién no si, como dice mi mamá, es por discernimiento, o por cachativa pero si no le funciona el discernimiento, usted usa la cachativa y va a llegar igual como algunos hermanos que conocí hace tiempo que iban a la iglesia que cuando descubrieron que como que me fluía de repente así lo profético, ya no me saludaban así, ya me saludaban así ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿qué gusto verle? ¿cómo le fue? Entonces, como a veces ni el discernimiento lo tenía activado y activaba la callativa y decía, algo raro está pasando aquí. Pues bien, el Espíritu de Dios está trabajando dentro de tu corazón para sacar todo lo que está en corrupción. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay tanta basura dentro de nuestra alma que aún tiene que salir hay tanta inmundicia hay hay áreas oscuras hay puertas cerradas hay cerrojos dentro de tu alma que no le han permitido aún a Dios tratar profundamente tu corazón hay un episodio muy interesante en la Biblia, el hombre de la mano seca ¿Cuántos lo han leído ya? un hombre con una mano seca ¿cuál sería la primera reacción suya si usted tiene una mano seca? esconderla ¿no? que nadie se dé cuenta que yo tengo una mano seca. Jesús lo miró y le hizo la pregunta más obvia. ¿Quieres ser sano o oh, cómo no? Obvio que quiero ser sano. Muéstramela. Está aquí conmigo. ¿Alguien está entendiendo lo que el espíritu de Dios está diciendo? ¿Quieres ser sano? Muéstramela. O sea, saca lo que tienes oculto, lo que te avergüenza, lo que no quieres que lo que no es que otros miren lo que no quieres es que otros sepan porque te avergüenza porque no sé cualquier cosa Jesús dijo la quieres sanar muéstremela y si usted me la muestra y se aguanta la vergüenza porque lo que estás viviendo es tu culpa pero si te aguantas la vergüenza y entiendes que no hay otra forma de salir de allí entonces usted toma la decisión de Prefiero pasar vergüenza cinco minutos A seguir con mi mano seca el resto de mi vida Yo no sé si hay alguien que está entendiendo Es por eso que cuando el altar se abre Usted tiene que correr si es usted el que lo están llamando Porque, ay yo no sé si hay alguien aquí escuchando Porque hay algunos que con mano seca y todo No pasan Y después vuelven a casa Ay Ojalá que el profeta hubiera sabido No, porfiado, te están llamando Hay alguien aquí escuchando entonces la mano seca tiene que exponerse para ser sana. ¿Cómo vas a ser sano si no es así? O usted cree que Jesús está en el cielo diciendo, oh, tenía la mano seca. ¡Uh! ¡Qué terrible! No. Al corazón, contrito y humillado, jamás despreciarás tu oh Dios. Pero el altivo lo miro de lejos. Oh, amado mío, yo prefiero de verdad venir acá adelante llorar, exponerme, pero ser libre y ser sano para la gloria de Dios a mantenerme por ahí atrás tranquilo, que nadie sepa, ojalá que nadie sospeche no, 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 ese es el engaño de Satanás con nosotros escóndete, estás desnudo, tienes que tener vergüenza Adán, Eva, pecaste, escóndete y cuando Jesús se les aparece en el huerto ¿quién te dijo que estaba desnudo y por qué tienes vergüenza? Por eso Jesús terminó maldiciendo la higuera Recuerde que con lo que se cubrieron Fueron con hojas de higuera Que representa la religiosidad que hace la religiosidad? Me hace esconder mi pecado Para parecer que todo está muy bien ¿Está aquí conmigo? ¿Pero qué es lo que hace Jesús? Muestra la mano seca para que yo te sane Entonces usted tiene dos decisiones Que usted puede tomar hoy día O se lleva la mano seca para la casa O se saca las hojas de higuera Le dice Señor aquí estoy Algo tienes que hacer conmigo Porque yo no quiero seguir igual Escuchen, amado mío, estás en una etapa de tu vida en donde si determinas amar a Dios con todo tu corazón, le vas a entregar a Jesús los mejores años de tu vida tus 15, tus 20, tus 30, tus 40, no volverán. Y le digo por experiencia, no hay mejor cosa que entregarle tu juventud a Dios. Para algunos es una estupidez, para algunos es que estás perdiendo el tiempo, pero ellos no saben que lo que nosotros estábamos cantando es verdad, que no hay nada mejor, que no hay nada mejor que mi Dios. Entonces Jesús te ha sanado, Jesús te ha restaurado, pero Él te está diciendo, quiero que tomes el lugar que yo he diseñado que tomes. Quiero que me sirvas, quiero que entiendas que tienes un propósito. Cuando la presencia de Dios está en ti, el Espíritu de Dios nos transforma a la imagen de Cristo, pero te va a dar una autoridad, una capacidad sobrenatural para el propósito de Dios en tu vida. Y mire, esto es muy bueno. Muchos aquí aquí en su mente dicen, sí, pero eso que tú estás diciendo es para el que está atrás, para el que está adelante, Y para ti es fácil, porque... Tú llevas años ya en esto Y seguro que es muy fácil No, no fue muy fácil lo que, lo que usted ve es la gracia de Dios Pero para llegar a este punto Hay que saltar varias barreras Yo no soy, yo no sirvo Un montón de veces El Espíritu Santo te va a permitir Llegar a ese punto de yo no sirvo Para que entiendas Que lo que Él hace Lo hace Él y no tú Porque si piensas que eres tú Entonces que se vaya a Él ¿Para qué lo necesito? Pero escúchame Un día El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo así, mire, 2 Timoteo 2.1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No le dijo todos, le dijo tú. Esto que te digo es para ti, es singular, no es plural. Por eso es que hay gente que no se atreve a ir más allá, porque no han entendido el trato singular de Dios. Quiero algo contigo, contigo, está aquí conmigo porque él sabe que hay muchos que se van a emocionar, pero que no, van a, que no va a pasar esta reunión de una simple emoción. Pero los que están señalados por Dios, Dios te dice, tú puedes. Los demás si no lo hacen me da lo mismo, pero tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú que estás atrás, tú que estás acá al frente, los que están ahí atrás en la casa, tú puedes. Hijo mío, esfuérzate en la gracia qué curiosa frase porque asociamos que gracia no tiene nada que ver con yo haciendo cosas y aquí dice "Fuérzate en la gracia ¿verdad? ¿cómo es eso? si se supone que la gracia es que yo no hago nada y Dios lo hace todo eso es gracia ¿verdad? claro entonces ¿cómo yo me voy a esforzar en la gracia? lo que realmente el apóstol le está diciendo a Timoteo es hay un poder disponible esfuérzate es, es en dunamos es en castellano más actual empodérate apropiate de, alguien está aquí conmigo entonces lo leemos en el lenguaje del 60 y dice esfuérzate pero si lo traemos al lenguaje de hoy Pablo le estaba diciendo tú pues hijo mío empodérate, apropiate de la gracia que Dios te ha dado para hacer el propósito que tú tienes levante su mano y diga conmigo hay un poder disponible para alcanzar mi propósito ¿cuántos lo creen así? hay un poder disponible entonces lo primero que Jesús enseñó El evangelio se trata del poder de Dios obrando a través de su iglesia. A través de ti Dios puede hacer cosas formidables, pero ¿qué es lo que Jesús necesita? Que tú entiendas lo trascendental que es tener un encuentro con Él. Que no es una simple emoción Que hay un poder disponible Que tú lo recibes ¿Cómo lo recibo? Jesús lo dejó tan claro Si usted siendo malo Le da buenas casas, cosas a sus hijos ¿Cuánto más? Vuestro Padre que está en el cielo Dará el Espíritu Santo A quienes se lo pidan ¿Sí? Hecho 2 dijo sobre toda carne Pero luego en Hechos Dijo como que puso una pequeña cláusula Al que se lo pida Está aquí conmigo Tu clamor tu oración constante debe ser Señor dame más de tu Espíritu Santo, dame más de tu Espíritu Santo, dame más de tu Espíritu Santo, ese debe ser tu clamor constante para que uno para agradar a Dios y dos para servir a Dios, eso fue lo primero Jesús, Jesús se enfocó en que los apóstoles entendieran que no era un evangelio de teoría, que no era un evangelio de moralidad, sino un evangelio de poder. Un evangelio que cambia al drogadicto, la prostituta, al alcohólico, al tipo común, al tipo con más plata, al más pobre, al más indefenso, al más protegido. El evangelio lo cambia absolutamente todo. Me ha tocado estar predicando a la gente millonaria y a gente muy pobre, y el efecto es el mismo, la presencia de Dios tocando a sus corazones porque la gracia de Dios es irresistible cuando se manifiesta en un lugar la gente no puede quedar impávida la gente siente que algo raro pasa no sé, dicen ellos, me siento raro no sé, como que me dieron ganas de llorar no lo logran entender, pero es la gracia traspasando sus corazones nunca me olvido de una experiencia que tuve en la clínica alemana me llamó una pastora teníamos de hecho un congreso en la iglesia capaz que ni lo he contado pero me llama una pastora de Temuco y me dice, Gustavo, hay un señor millonario que está enfermo, que está a punto de morir en la clínica alemana, ¿puedes ir a orar por él? Y yo dije, amén, voy a, ir a orar por él. Ese señor era alemán, poco español sabía, pero a duras penas me logré comunicar con él en la clínica alemana. Señor, soy Gustavo, qué sé yo. La pastora tanto me mandó a orar por usted, no sé si a usted le gustaría escuchar una palabra, qué sé yo. Yo bien educadito, guardando toda la, todas las formas educadas que uno puede tener. El Señor, comenzamos a hablar luego de una charla larga Dios me dio gracia y el mensaje tocó su corazón Y le digo, bueno, es tiempo de recibir a Jesús como su Señor Entonces yo le digo bien evangélicamente Repita conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús Te recibo en mi corazón Pero lo chistoso era que hablaba más alemán que español Entonces fue una confesión de fe bien chancada Así como entre español y alemán Finalmente el hombre recibe a Jesús en su corazón Lloró, etc. Estaba todo bien y aquí me dice algo, Gustavo, tengo que tomar una decisión. Los doctores dicen que hay un tratamiento que no me va a salvar, pero quizás me alargue un poco la vida, pero que si me lo hago me puedo morir. Y el otro es no hacerlo y muero igual. ¿Qué hago? Dime tú. Entonces, cuando te dan a ti el decidir algo tan importante, tienes que clamar al Dios del Cielo, porque usted no puede venir aquí así, a ver, ¿dónde está el viento? No, usted tiene que tener un discernimiento Entonces yo simplemente Le di la respuesta más Lógica que encontré. bueno Yo no puedo decir esto por usted Usted tome la decisión que más paz le dé Y punto Porque Dios no es Dios de confusión Sino Dios de paz Lo que le dé paz, elíjalo Y se acabó Eso se llama consejería número uno Eh, Para salir de cualquier cosa difícil Usted acuérdese de este consejo Lo que te da paz lo ahí para cuando break. entonces eh, yo me vuelvo a casa y un par de días después me llaman el señor quiere hablar contigo y que no saca palabra y que no hay forma de hablar y que no habla, no habla, no habla y que lo único que dijo es que quiere hablar contigo bueno fui a hablar con él, hola, cómo está y el señor se larga a llorar, me dice, ¿sabes? me pasó algo muy loco, me dice cuando usted oró por mí y yo recibí a Jesús en mi corazón usted se fue yo me quedé dormido y entré dormido me, me dijo él, abrí los ojos y a los pies de la cama había un león gigante dijo una cosa un león dijo gigante y ese león me contó este señor alemán me agarró de acá del pescuezo como toman los leones a los leoncillos y empezó a correr conmigo hacia una montaña me contaba el señor y de pronto dijo había como un barranco y este león saltaba conmigo ese barranco cuando yo miraba hacia abajo veía gente que se quemaba y gente que gritaba y pedía auxilio y yo espantado por eso el león salta conmigo me lleva a lo más alto de la cima y cuando llego arriba me comienza a lamer el cuerpo de arriba abajo ese león gigante y me dijo hoy eres salvo y hoy eres sano ¿qué pasó conmigo pastor? lo que pasó usted está sano y usted está salvo ¿cómo va a ser? Llamaron a los doctores, no lo podían creer, no había una célula cancerígena en su cuerpo El mismo doctor que le dijo que sí iba a morir, le sugirió que lo demandara Porque no podía equivocarse tanto, alguien que había estudiado 14 años salud Pues amado, lo que la ciencia no puede hacer, Jesús lo puede hacer Entonces yo me fui a casa diciendo, pero yo no hablé lengua, yo no oré, yo ni me arrodillé. Y el Señor me decía, Gustavo, es que nunca has sido tú, soy yo a través de ti. Lo único que quiero es que tú me prestes tu cuerpo y ir hacia donde yo quiero que vayas. Punto final. Pero me ocurrió que cuando miré a ese Señor en esa cama, por más que tenía cerca de 80 años, sentí algo en mis vísceras llamada compasión. Tenía toda la plata del mundo, se podía morir ya, seguro que disfrutó mucho su vida. Pero me apareció algo que a Jesús le, le pasaba constante, Mateo 9:36. Al ver la multitud estuvo compasión. Este hombre tiene dinero, pero no tiene lo más valioso que un ser humano puede tener. Este hombre tiene una mansión, me llevaron a la casa, celebraron el milagro con un banquete impresionante. Pero lo que él había recibido en una humilde oración, media... ...trancada entre alemán y español... ...era el tesoro más grande... ...que un ser humano puede recibir... ...Jesús cuando miraba a las multitudes... ...tenía compasión... ...y sabes que es elemental... ...que si usted va a servir a Dios... ...usted tenga compasión... ...compasión significa ser movido a las entrañas... ...ser movido a misericordia... ...compadecerse... ...o anhelar algo para alguien... ...con gran compasión... ...si no se te mueven las vísceras... ...al ver a tu familia perdida... ...a tu amigo desesperado... ...a tu casa... Porque somos máquina de quejas Es que todo está mal, el que está mal Pero la diferencia lo hace Los que entienden que está mal Pero alguien que se le mueve las vísceras por dentro Yo necesito hacer algo en este lugar La pregunta es Si no amas tu tierra, ¿cómo vas a hacer sal para esa tierra? O sea, yo no estoy diciendo que Chile es la gran maravilla Pero aquí Dios te plantó Aquí Dios te hizo nacer Ama tu tierra porque el que ama su tierra La va a sanar El que ama su tierra la va a servir Si no tenemos compasión por los más cercanos ¿Cómo seremos la luz del mundo? O o sea Si no somos capaces de predicar En nuestro Jerusalén ¿Cómo vamos a ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra? Si en Jerusalén damos vuelta la cara Ni para saludar No podemos servir de corazón lo que no amamos Y por eso mucha gente no sirve a Dios Porque no lo ama con toda su mente Ni con toda su fuerza, ni con toda su alma Ni con todo su corazón Pero cuando tú decides amar a dios con todo lo vas a servir sin reservas porque tú no puedes servir de corazón lo que tú no amas entonces lo primero jesús le dijo muchachos el evangelio es un evangelio de poder y de transformación lo segundo es esto no va a fluir si usted no tiene compasión por la gente esto no le va a fluir si ustedes no miran a la gente no como un número para llenar iglesias porque eso es un virus que ataca a cualquier iglesia todo desesperado por los números, queremos crecer queremos poner fotos lindas en Facebook pero cuando tú amas a la gente, cuando tú amas a las personas y tú tienes compasión no son números para ti, son personas que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen hijos que lloran por cosas diferentes, que sufren por cosas distintas y Jesús miraba a la gente y sentía esto en las entrañas, algo se le movía por dentro Él sabía que no era un número más para respaldar su ministerio Él sabía que no eran multitudes que venían simplemente para que la gente dijera, wow, el profeta de Nazaret es extraordinario no, él sabía que cada persona que estaba allí tenía una historia que para Jesús era importante entonces si no nos compadecemos por las naciones Dios jamás nos va a abrir las naciones si no sientes por dentro la necesidad de que este gozo que esta esta paz que tú sientes de adorar a Dios que la tuviera otra persona entonces nunca vas a hablar de Dios con nadie y el sistema escuche el sistema lo que el diablo está haciendo con nuestra generación aquí en Latinoamérica escuche porque esto se te tienen que abrir los ojos en este día lo que el espíritu del anticristo está haciendo en Latinoamérica es llevarnos a tener una fe privada cada vez más privada cada vez más privada al punto que es tan privada que no se la comento a nadie yo respeto lo tuyo y tú respetas lo mío eso suena lindo pero en el fondo eso suena no te voy a aplicar jamás Aquí, ¿aló? mi fe es privada no te vas a enterar en la vida que yo fui a un evento cristiano el sábado cuando Jesús dijo ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura nación tribu y lengua eso es el evangelio por eso que hoy los musulmanes son más que los cristianos en el planeta no sé si sabías eso pero hay más musulmanes que cristianos en el planeta ¿qué está pasando? una generación de fe privada aquí cantamos bonito, aquí escalofríos por acá aquí hablamos en lengua pero no somos capaces de abrir nuestra boca para predicarle ni al vecino, ni al tío, ni al primo ni a nadie falta de compasión por haberse multiplicado en la maldad dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará ok lo tercero que necesitamos notar y me quedan como unos 15 minutos se lo prometo lo tercero Mateo 9.37 Jesús le dijo a los discípulos la, a la verdad la mí es mucha mas los obreros son pocos ¿Qué estaba haciendo Jesús poniendo en el corazón de los discípulos en los intereses de Dios levanta su mano y diga conmigo Dios pero dígalo con gana diga Dios tiene intereses Cuando Dios te transforma, tu mente y tu corazón se van hacia los intereses de Dios. O sea, ya llega un punto de tu vida en donde tú dices, no saco nada con tener plata, si esta plata no va para el reino. No saco nada con estudiar una carrera, si esta carrera no contribuye al reino. ¿Alguien está entendiendo? O sea, te tienes que replantear en qué va a contribuir el proyecto de vida que tú estás planteando con lo que Dios va a hacer. Porque si no, vamos a estar proponiéndonos una linda vida, lindo dinero, lindo futuro, pero sin interesarnos en los intereses de Dios. El corazón de Dios dice hoy aquí, la mía es mucha, pero hay pocos obreros, porque los que podrían ser usados están como los de la parábola, los llamaban, pero uno dijo, no, estoy recién casado, aguántame un cachito. No, que tengo una yunta de huella, tengo que salir a correr, tú sabes, eso es importante. No, que se me murió mi papá, mi mamá, tú sabes, me tienes que esperar. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Saben qué? Dijo él, se enojó. Llamen a los que parece que no son Llamen a los que están en la plaza Llamen a los que nadie pesca Llamen a los que nadie quiere Por eso te quiero decir Que aunque hay mucha gente Que podría hacer lo mejor que yo y que tú Bendito sea Dios que miró A los que estábamos por allá A los que nadie pensó que podía Dios hacer algo Y te quiero decir a ti En el nombre de Jesús Puede que no parezcas que sea Puede que la gente al mirarte diga Este no sirve Este no tiene labia Este no tiene el don de la palabra Este es feo Este es chico este es grande, este no sabe, este no terminó la escuela Dios te dice no importa aún así, aún así yo soy experto en poner a lo que no era, en lo que es Yo es experto entre, en que los que se sienten geniales mandarlos para el último y los que estaban atrás mandarlos para las primeras filas por eso Jesús dijo, cuando vayas a un lugar importante, no se sienta adelante, siéntese atrás, porque Va a venir alguien más importante que tú y te va a mandar para atrás, pero cuando es Dios quien te saca de atrás para adelante, la gente no puede no notarlo, porque el que estaba atrás era el que no importaba, y de pronto Dios lo llama y le dice, los que estaban adelante no querían, estaban tan tranquilos, estaban estudiando tantas cosas, tenían tantos proyectos de vida, los que estaban atrás, mándalos para adelante. Entonces si usted se ha sentido atrás Yo te vengo a profetizar que viene el día Donde Dios te va a pasar para adelante Que viene el día en donde Dios te va a mirar Y va a decir yo sé que nadie cree en ti Pero yo apuesto todas mis fichas A que tú vas a ser el caballo ganador de este tiempo Está aquí conmigo Cristo estaba poniendo El corazón de los discípulos en los intereses de Dios ¿Cuán apasionado estás por los intereses de Dios? Vibra tu corazón por los intereses de Dios Ha llegado al punto de decir, yo siento que mi vida no tiene sentido si yo no voy a servir a Dios. Ha llegado ya al punto en tu vida en donde dices, mira ya tengo 40, 50, 60, 70, pero no concibo que mis últimos años sean solo para ganar plata, solo para estudiar y para subir lindas fotos. No. Cuando una persona ha puesto su corazón en los intereses de Dios, sabe que no hay nada mejor que servir a Jesús que no hay nada mejor que quizás llegas cansado y todo pero es un cansancio diferente es un cansancio de saber que estás haciendo la voluntad de Dios está difícil hoy soltar nuestros sueños para seguir los sueños de Dios parece que ya se terminó esa generación esa generación de antes esa esa generación que que abría mano de sus sueños para tomar los sueños de Dios parece que hoy en día todo es tú puedes, parece que hoy en día todo es conquista, parece que hoy todo es tú lo puedes hacer, no te preocupes Pero lo que hoy hay en las naciones de Dios Fue porque hubo gente que abrió mano de sus sueños Y porque dijo Señor que se haga tu voluntad y no la mía Señor yo podría ganar dinero Podría hacer muchas cosas Pero si tú quieres otro plan Hágase tu voluntad y no la mía Hágase tu voluntad y no la mía ¿Cuán importantes son los intereses de Dios para ti? ¿Cuán importantes son? ¿O será que somos consumidores del Evangelio? en donde tomamos nuestra dosis de de, de, de elevar nuestra autoestima todos los domingos y salimos a la vida por ahí a sonreír escúcheme los intereses de Dios son más importantes que tus intereses y cuesta decir amén a eso porque cada oración que tú haces Dios la tiene en cuenta escuche lo que le estoy diciendo para que no haga oraciones románticas sin saber a los problemas que se va a enfrentar Señor, (risa) haz lo que quieras conmigo. Ay, Señor, pero ¿por qué se me derrumba? ¿Por qué se me cae? ¿Por qué está? Tú me dijiste que haga lo que quiera contigo. Entonces, hay planes que Dios va a destruir en tu vida antes que esos planes te destruyan a ti. Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Y de cuando Dios hace su voluntad, estamos ahí como niños mal criados, pero Señor, como la burra de Balaam, todos estos años te he servido, Señor, y mira cómo me trata. Burra de Balaam, sal fuera en el nombre de Jesús. El espíritu de burra de Balaam que hay que sacar fuera. ¿ve? Pero Jesús le estaba diciendo a los apóstoles, muchachos, yo sé, Pedro, por ejemplo, que tú eres un excelente pescador. Y sé que podrías estar ganando una montonera de plata ahí con tus amigos Juan, Jacobo, con Natanael por allá les Podrías estar también ganando plata. Pero el plan que tengo contigo demanda que, que sueltes tu arco, que lo hundas, que dejes tus redes. Por eso el apóstol habló de forma singular. Tú, no todos. Porque hay, hay un precio que no todos quieren pagar pero Dios está levantando una generación hoy en día que está dispuesta a ser impopular, que está dispuesta a abrir mano de su sueño. Que está, Yo no sé si hay alguien aquí de esa generación. Es que esto no es fácil cuando tenemos nuestro corazón lleno de proyectos lindos, lleno de, de, de cosas que nos benefician solo a nosotros. Por eso Jesús terminó diciendo, lo cuarto y lo último, se tiene que levantar un clamor por los obreros tienen que orar mucho porque la generación de hoy solo quiere crecer comer, avanzar, ellos pero no tienen su corazón en los intereses de Dios por eso Cristo dijo que era tan importante y creo que es un clamor que todas nuestras iglesias deben tener no importa donde usted sea clame por obreros porque hay un clamor que usted va a levantar, que va a despertar el corazón de alguien es como cuando en el libro de Nehemías y de Edras Y dice, y Jehová despertó El espíritu de Zorobabel Y Jehová despertó a Edra Y Jehová despertó Yo siento que eso va a ocurrir hoy con alguien Jehová despertó Jehová despertó algo dentro del corazón Antes que los obreros se manifestaran Primero tenía que venir un mover de oración La oración es un medio por el cual El corazón de muchos es despertado a su propósito Soy el producto de la oración de alguien Tú eres producto de la oración de alguien. Lo que ha ocurrido contigo, alguien, alguien pagó el precio y oró, clamó, ayunó por ti. Usted ni lo sabe. Yo recuerdo cuando regresé, tenía un compañero de colegio que me lo encontré por ahí en algún lugar años después. Y me decía, Gustavo, qué lindo lo que Dios está haciendo. Tú no sabías, pero mientras tú nos hacías bullying a todos nosotros. Nosotros que éramos cinco evangélicos del curso, estábamos orando por ti mi corazón se partió en 7000 pedazos porque me di cuenta de que ellos mientras yo me burlaba y yo me reía y los hacía sentir mal ellos en vez de criticarme y hacer lo mismo ellos decían este no tiene idea lo que hace nuestra lucha no es contra carne ni sangre él está equivocado pero sabes qué vamos a orar porque la oración lo va a despertar la oración lo va a despertar y la oración de ellos la oración de muchos de los que están aquí me despertó tu oración puede hacer lo mismo Por eso tenemos que orar. La oración en la sala de parto del propósito. Diga conmigo la oración. En la la sala sala de parto del propósito. Por eso, cuando Elías llegó a la cumbre del Carmelo y se dio cuenta que venía una lluvia grande como la de hoy día dice la biblia que él hizo algo que las mujeres hebreas hacían cuando iban a dar a luz se postró sobre su rodilla y puso su rostro en tierra está aquí conmigo esa posición que él hizo era la posición que se usaba y que las parteras usaban para que las mujeres hebreas dieran a luz las mujeres hebreas según la escritura y los mismos egipcios se dieron cuenta de que tenían la capacidad de dar a luz muy rápido Era algo que los impresionaba. De hecho, en los 400 años que ellos estuvieron esclavos, tuvieron más hijos que los propios egipcios que no estaban esclavos. Y la historia registra que las mujeres cuando daban a luz, se ponían en una posición similar a la que Elías se puso en el Monte Carmelo. ¿Qué estaba haciendo Elías? Proféticamente estaba diciendo, mi oración es como un parto que va a traer respuestas del cielo para mi nación. Yo estoy aquí de rodilla, como lo harían las mujeres hebreas Dando a luz porque sé que de la misma forma que Dios les ayuda a ellas A traer a la luz algo que no se ve De la misma forma mi oración va a traer a la luz algo que no se ve ¿Alguien está escuchando? Siete veces se puso así Porque hay oraciones que no son inmediatas Uy, Me gustaría tener una aplicación o, una, o una, una píldora Que tú te la tomes y todas tus oraciones sean contestadas rápidamente Pero no, algunas oraciones serán contestadas rápidas, otras te llevarán años. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se demora tanto a veces en contestar cosas que son tan valiosas? Porque Dios quiere ver cuán interesado estás en que ocurra lo que estás pidiendo. Porque oraciones de cinco minutos tenemos todas, pero cuando tú estás en un clamor dos años, tres años, es porque te importa. Y te vengo a decir algo de parte de Dios se va a dar a luz lo que has estado orando por mucho tiempo. Alguien tiene que emocionarse y gritar o hacer alguna cosa. Dios va a traer a la luz lo que otros piensan que no está y lo que tú no puedes ver. La oración es la sala de parto del propósito. Usted se mete a orar y sale distinto, sale diferente. El que se mete... Eh, confundido sale con dirección el que se mete desanimado sale animado el que se mete desorientado sale con dirección el que se mete sin entender nada comienza a entenderlo todo porque amado la oración no es simplemente que yo hablo con Dios no, la oración te calibra la oración te abre la perspectiva de Dios la oración te muestra lo que hay en el corazón de Dios para tu vida por eso que hay cosas que no las vas a entender hasta que te metas a orar profundo en este día terminando Tenemos que analizar ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Persiguiendo qué está tu corazón? Está aquí ¿Qué cosa está persiguiendo tu corazón? ¿Hacia qué te estás proyectando En los próximos 3, 4, 5, 10 años? Ahora ¿Es válido que quieras tener planes? Claro que sí Tienes que tenerlo Pero la pregunta es ¿En qué lugar está Dios dentro de tus planes? Y la pregunta sería, ¿estás dispuesto a que Dios destruya tus planes para que ponga sus planes? Un solo amén, escuché. Porque las oraciones que hacemos, Dios las toma muy en cuenta. ¿Será que la crisis que estás viviendo es una oración que algún día hiciste medio así? ¿Será que esa ruptura, será que esa crisis económica, será que esa situación que viviste sea producto de algo que tú mismo le dijiste a Dios, Señor, ayúdame, Señor, transfórmame. Pues bien, Dios sabe cómo hacerlo. Los intereses de Dios tienen que ser más importantes que tus intereses. Y Jesús dio la clave en el libro de Mateo capítulo 6. Poner primeramente tu mirada en el reino de los cielos y todo lo demás todo, escúchame, todo en español, en griego, en arameo es todo todo lo demás vendrá por añadidura ¿qué está diciendo? ¿quieres un buen vivir? te lo voy a dar, no tengo problema ¿cómo no? si te di lo más grande que hay en el cielo te di a Jesús, ¿cómo no te voy a dar un buen vivir? ¿qué es más importante? ¿qué es más grande? ¿Jesús o un buen vivir? Jesús fue lo que dice en el libro de Romanos si Él ya nos dio lo más grande, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ya está Te dieron lo más grande, ¿cómo no te van a dar lo más pequeño? El problema está en cuando ponemos las cosas en en desorden. Lo más pequeño lo ponemos como fundamental y lo que nos trae lo demás lo sacamos afuera. No, escúcheme, todo, la bendición que va a venir va a ser por causa de usted poner a Dios primero. Escuche lo que le estoy diciendo. Usted va a experimentar la bendición de Dios, las puertas abiertas cuando usted ponga a Dios primero. No sé si hay alguien que está escuchando lo que, lo que estoy diciendo. Porque usted va a servir a Dios y el Dios de los cielos retribuye. Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que dice, dice en el libro de Proverbios? Los leones tienen hambre y los leoncillos también, pero el que busca a Jehová no tendrá falta de ningún bien. O sea, ¿cómo es el asunto? Busco al Señor y el Señor provee todo lo necesario. Lo pongo al primero... Y Él concede las peticiones de tu corazón. Es extraordinario, es que si tú supieras, es que si realmente lo entendieras, te darías cuenta que lo único que hay que hacer es poner a Dios primero y buscarlo con todo el corazón. Y lo demás va a aparecer, la beca se va a abrir, el esposo tuyo que estás buscando va a llegar, la esposa, dígame los solteros, va a llegar los viajes, todo lo que que hay en tu corazón, va a llegar, ¿cuándo? cuando ponga a Dios primero, tú pones a Dios primero tú pones a Dios primero y Él concederá, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón amado, la gente dice, ¿pero cómo? ¿tú de dónde venís? ¿y cómo lo lograste con la plata? ¿los diezmos te fuiste para allá, para Europa? no, no entienden, pusimos a Dios primero si usted supiera que casi sin plata fuimos para allá y recorrimos cuatro países Pones a Dios primero. Y Dios también actúa en la fidelidad. Todo. La primera vez que fui a Brasil a predicar, no conocí ni el Cristo Redentor. Ni Copacabana, ni nada. Veía la playa así pasar. Me tiraba besitos al Cristo Redentor y me fui. No fui a la playa. Y después yo me sentía, ¿sabe cómo? Cuando oraba. Como, como alegándole al Señor. Pero Señor, a ver, espérate un poquito. A ver, espérate un poquito. Yo vengo aquí. Me esfuerzo, oro, etc. Y los, y los anfitriones se olvidan de que soy de otro país. Y ni una vuelta a la plaza me saca nada. Bueno, el Señor me dijo: pues usted no vino de vacaciones, señor. No se lo olvide. Amén. Ahí paró mi alegato. Listo, se acabó. Hay países que he ido que no conozco nada. La iglesia. Y la casa donde hemos pedado Punto final Pero Dios siempre Escúchame Siempre encuentra la forma De darte algún detalle de amor Y de decirte Mira eres medio cabezón Metí las patas 800 veces Pero mira aquí te va un cariño Porque yo sé que no todo el mundo Está dispuesto A ponerme primero ¿a dónde vas a poner a Jesús? ¿qué vas a hacer con este mensaje? eres responsable ya de lo que te estoy diciendo el tiempo es corto la venida de nuestro Señor está cercana y Cristo viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas todo lo que sea predicado te tiene que hacer sentido en tu corazón y salir de aquí no con una emoción sino con una determinación Ponte de pie un momento, vamos ahora. Aleluya, gracias. Creo que una vez más pueda levantar tus manitos al cielo. Oh, Señor amado, gracias. Gracias, mi Señor. Aleluya. Dios está buscando a alguien en, este, en esta tarde. Dios quiere encontrar a alguien en este salón Que muy consciente Que muy consciente le quiera decir a Jesús Aquí estoy Si tienes que destruir algo, destruyelo Si tienes que quitar algo de mi vida, quítalo Pero no quiero que pase un día más Sin sentir que estoy cumpliendo mi propósito Aleluya hay caminos que al hombre le parecen correctos pero su final es muerte pero la palabra del Señor dice el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ¿cuál vas a ser tú? amado Espíritu Santo esta palabra Señor que ha sido soltada no tiene poder alguno si tu presencia no la sella en nuestro corazón no sé cuántos años nos quedan aquí En esta tierra No sé si vendrá enfermedad No sé si vendrá algo Pero sí sé Que lo que quiero es servirte en lo que me queda de vida Levanta sus manos al cielo Y esta oración nadie la puede hacer por ti Nadie Porque yo no puedo ofrecer tu corazón Tú eres quien lo ofrece si usted está aquí en este, en este lugar y usted, está, y usted dice Gustavo, ¿sabes que es lo que tú estás diciendo? Me está pegando muy duro dentro de mi corazón Y sé que no va a ser fácil Y sé que me voy a enfrentar A muchos desafíos A mucha crítica A, mucho, a muchas personas que no van a entender mi decisión Pero yo quiero servir a Dios Con mi carrera Con el llamado que tengo dentro de mí Ahí en mi casa cuidando a mis hijos. Yo quiero servir a Dios. Si usted quiere servir a Dios, quiero que levante sus manos al cielo y permítale al Espíritu Santo que vea sus manos. Yo le dije hace unos minutos que Dios toma muy en serio tus oraciones. Aleluya. Aleluya. Y quiero que ofrezcas tu vida y le digas, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Ya, ya, estoy harto. Estoy harta de ser tibio, de ser tibia, de que mi vida no, 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 no trascienda. Señor, quiero ser alguien influyente, alguien que marque la diferencia, alguien que esté entregado por completo al plan, al propósito. Quiero ver los campos. Dame compasión por mi tierra, dame compasión por las naciones. Carga mi vientre con una nación, con una lengua, con una tribu, con algún lugar. Carga mi espíritu con algo nuevo. Dios Todopoderoso levanta una nueva generación de ministros, de siervos, de siervas del último tiempo. Que así, Señor, como hoy dos generaciones se pararon en esta plataforma para adorarte. Que de la misma forma, Señor, se levante una nueva generación, no solo que cante, no solo que se entusiasme en un evento, sino que te ame y te sirva con todo su corazón. Aleluya, levanta tu mano, Dios va a sellar Yo yo siento muy fuerte Mi espíritu que así como se sella El ganado con fuego Que así como se sella el ganado Y el dueño le hace sentir Esa Esa quemadura en su piel para decirle que le pertenece. Así Dios está marcando a alguien en esta tarde y y te está diciendo el Señor, te estoy marcando para algo nuevo. Te estoy marcando para mi servicio. Te estoy marcando porque voy a hacer algo que tú nunca imaginaste que iba a pasar. Aleluya. Y algunos de ustedes lo van a sentir en su piel, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Así como cuando el, el ángel tomó con la tenaza el carbón y santificó al profeta y le dijo a quien enviaremos y quién irá por nosotros. Y luego de que él se encontró con el fuego, él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mi Padre que esos mismos carbones encendidos comiencen a quemar nuestra alma. Aleluya, oh, aleluya, cara, Vamos, levanta tus manos al cielo, hay una unción. Alguien antes que mí dijo que habían ángeles aquí y yo siento que esos ángeles van a tomar tenazas y van a tomar carbones encendidos del altar y van a comenzar a quemar a los próximos Isaías, a los próximos hombres y mujeres que van a marcar una historia. Y donde tú estás, Espíritu Santo, comienza a tocar, comienza a tocar, comienza a tocar, comienza a tocar, comienza a tocar. Comienza a tocar. Aleluya. comienza a tocar Espíritu Santo comienza a tocar esta oración es una oración que solo puede ser hecha sinceramente Aleluya deja que el Espíritu te toque deja que te marque no importa No importa, y ¿sabes qué? Si tienes que mostrar tu mano seca, hazlo No importa, no importa, no importa No importa, Dios quiere sanarte Para enviarte, Dios quiere sanarte para usarte Aleluya Vamos a comenzar a adorar a nuestro Padre Levante sus manos ahí, despreocúpese de todo Céntrese en lo que Dios está haciendo Dios está escuchando tu, tu clamor No hay nada Quiero que ahí levantes tus manos, comiences a entrégate un, un momento al Espíritu Santo. Aleluya. Dígale, Señor, aquí estoy. Mejor, no hay nada. Nada Amén. mejor, no hay nada. Nada. No sé cuántos están convencidos de lo que están cantando Cuando tú sabes que no hay nada mejor que Dios Tú sabes que eso es mejor que una carrera Tú sabes que eso es mejor que un emprendimiento Aleluya Vamos, yo quiero que cantes eso hasta que tu alma se convenza Mientras tú cantas esto Tu alma se convence de que no hay nada mejor Yo quiero que sueltes esta canción, pero bien de adentro, bien de adentro. Nada, nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Vamos, levanta tus manos y decláralo. No hay nada, nada mejor, no hay nada. Nada mejor. Aleluya. Vamos, alguien tiene que levantar esa alabanza. hay Vamos, suéltalo de adentro. El salmista dijo: Bendice alma mía, Jehová. Y bendiga a mi ser todo su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana toda tu dolencia Él es quien te rescata del hoyo Él es quien te corona de favores y de misericordias Como dicta el oriente del occidente Él hizo alejar de ti tus rebeliones Y como un padre se compadece de sus hijos Así Jehová sea compadecido de mí Oh, alguien tiene que adorar no olvides ninguno de sus beneficios vamos vamos oh rama varea. fuego del Espíritu Santo va a comenzar a quemar a alguien hoy uh, oh rama aeros, hay un fuego que quema a alguien vamos no te resistas entrégate esto Entrégate, entrégate Porque lo que no puede hacer un sermón de una hora Lo puede hacer el toque del Espíritu Santo Oh Rama, oh, so, Padre Todo lo que tiene que ser tocado Todo lo que tiene que ser quemado Hoy sea lleno Lleno No hay nada Nada mejor, no hay nada Nada oh. mejor, uh. nada mejor que mi Dios Vamos, alguien tiene que adorar con todas sus fuerzas hoy Nada, nada nada. Oh, vamos, alguien se está convenciendo de esta verdad no hay No hay peor mentira que cantar algo que tú no sientes Si tú realmente sabes que no hay nada mejor Tienes que cantar esto Pero desde tu vientre ¿Cuántos saben que no hay nada mejor? El que sepa que no hay nada mejor Que levante sus manos y cante ¡Oh! Usted que ha probado La droga Usted que ha probado el alcohol Usted que ha probado las mujeres y los hombres Usted que ha probado lo más sucio Usted que ha probado a Dios Usted sabe que no hay nada No hay nada Por eso David dijo Tus amores son mejores que el vino Oh, oh karamana. Oh, aleluya Los placeres de la vida Te duran cinco segundos Diez minutos Pero no hay nada mejor que mi Dios No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.